es el Biblia es en el Evangelio de Juan. Y estamos prácticamente en nuestra penúltima predicación de esta serie del Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Yo tengo calculado que esta sea la penúltima y el próximo domingo, si Dios lo permite, la última. Aunque, quién sabe, hermanos, porque entre más le vas escudriñando, más se va alargando. Vamos a leer Juan capítulo 21, del 1 al 19. Juan 21, del 1 al 19. Dice así, Jesús aparece a siete de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas, brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Juan 21.15 Jesús y Pedro dice Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender 
con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí nos quedamos, hermano. Entonces vamos a continuar estudiando este capítulo 21 que empezamos a estudiar hace ocho días. Decíamos que este capítulo 21 es muy importante porque asienta algunos ministerios. Aquí Jesús, antes de que se fuera, Jesús aquí está dejando tareas. Le está dejando a sus discípulos tareas que tienen que hacer. Y, y aparte de que les está dejando tareas, los está otra vez capacitando, los, está, los sigue moldeando, el Señor sigue trabajando con ellos y, y es parte, por eso es que este capítulo 21 es muy importante. Veíamos hace ocho días, nada más se lo repaso muy rápidamente, veíamos hace ocho días cómo el Señor estableció ese ministerio de, de, de pescadores, ¿no? que decíamos somos pescadores, vemos cómo Pedro y Tomás, Natanael ¿no? y, y otros discípulos se fueron a Galilea y, y, y yo les explicaba que, que se acuerden que Jesús los mandó para Galilea. Jesús murió y resucitó en Jerusalén y ahí se les apareció dos veces. Y aquí la tercera vez se aparece pero estando ellos en Galilea. De, de que les decía de Jerusalén a Galilea son más de 100 kilómetros, como 105 kilómetros de distancia. Entonces, el Señor Jesús los mandó para allá. Se fueron obedientes hacia, hacia Galilea, al mar de Tiberias, o el mar de Galilea, y se fueron a pescar. ¿no? Y veíamos, veíamos aquí cómo estuvieron toda la noche tratando de pescar algo y no pudieron encontrar nada. Y extraíamos de ahí las características de los pescadores. Y que tú y yo como cristianos debemos de ser pescadores. Y veíamos que los pescadores cómo eran. Valientes. Arrojados. Eran pacientes. Porque sabían que tenían que esperar horas. Hasta que pudieran pescar esos peces. Ahí en este pasaje fue toda la noche. Seis, siete, ocho, quizá nueve horas que estuvieron en alta mar. Esperando a que cayera un pez. Y no cayó ninguno. Y decíamos, los pescadores, si no pescaban nada un día, iban al otro día. Y si no pescaban nada, al otro día. Y así, o sea, eran perseverantes. No, no se desanimaban nunca. Sabían que tarde o temprano tenían que conseguir lo que buscaban. Entonces decíamos, Dios este, Jesús está aquí estableciendo pescadores. Y tú y yo somos pescadores. Por eso debemos ser pacientes, ser valientes, pacientes. Aprender a trabajar entre nosotros. ¿Se acuerdan que les explicaba cómo en una barca chiquita, pues iban cuatro, cinco, seis hombres ahí para ir a pescar? Y pues eran muchas horas de estar conviviendo entre ellos. Y pues es desgastante, es pesado. Estar, y tenían que aprender a soportarse entre ellos, a aguantarse entre ellos. Porque tenían, ahí el propósito era ir y pescar. El propósito no era nada más que nos la pasáramos bien ahí en el, en el barco, sino que el propósito es ir y pescar. Entonces, esa era otra característica de los pescadores, aprender a trabajar con otros en grupo, soportarnos. ¿no? Entonces, todo, todas esas características vemos en los pescadores y Jesús llamó a estos hombres a ser pescadores, pero de hombres. Lo mismo a nosotros decíamos. Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres. Nos ha llamado a predicar su evangelio en tiempo y fuera de tiempo. 
A todos los que nos rodean debemos de predicar la palabra, llevar como si fueran peces y llevarlos hacia el Señor. Ese es un ministerio, ese es un primer ministerio que pudimos ver en esto que estamos leyendo. Ahora vamos a pasar al versículo 9 en adelante, en donde ya vemos aquí algo más. Aquí estamos viendo que Jesús, el Cristo, está en la playa, como a 200 codos. O sea, 200 codos, no hice la conversión, pero no es muy lejos de la orilla. Entonces está Jesús en la playa y ¿qué creen? Él ya tenía el desayuno preparado. Ya tenía las brasas, madera ahí, encendida. Ya tenía pan, ya tenía un pescado que se estaba cocinando. Y vemos ahí, hermanos, el, un, una escena de las muchas que hay en los evangelios. ¿no? ¿Se, acuerda, ¿Se acuerdan que esto de Juan 21, cuando pescan tanto, nos recuerda a Lucas 5 en el evangelio? Cuando, cuando Jesús llamó a Pedro y a otros a otros también fue a través de una pesca milagrosa que, que les dijo echen la red y, y, y ya no podían sacarla de tantísimo pez que, que estaban ahí, ¿no? Aquí como que se repitió, fue como una réplica de lo, de, de lo que pasó al principio. Entonces, aquí el Señor tiene ya preparado el desayuno para los discípulos. Y como te decía, vemos su misericordia, su amor, su atención, su cuidado. Porque el Señor sabía que estos hombres habían estado horas dentro del mar y venían cansados, venían desvelados, sedientos, con hambre. Venían de su jornada de trabajo de toda la noche. ¿no? Y lo peor de todo, sin haber, o sea, de, no había servido de nada su desvelo, mal pasarse, no les había servido de nada porque no pescaron nada. Entonces vemos aquí a, a ese Jesús, pastor, que los está cuidando y les tiene preparado ya un pescado ahí rico y entonces dice aquí en, en, en Juan 21.12 que les dijo Jesús venir, venid, comed ¿No? o sea que los estaba haciendo los estaba invitando a comer de ese alimento que había preparado ¿No? pero saben una cosa el Señor Jesús a lo largo de los evangelios varias veces invitaba a algo por ejemplo en Juan 1.38 en Juan 1.38 dice así volviéndose a Jesús viendo que le seguían les dijo ¿qué buscáis? ellos le dijeron Rabí ¿dónde moras? les dijo venid y ved ¿No? este, Juan 1.38 hermanos hasta el principio del evangelio de Juan Muestra cuando unos, unos discípulos se le acercaban a Jesús y lo iban siguiendo, lo iban viendo a ver a dónde se metía. ¿no? Y Jesús les preguntó, ¿a quién, ¿qué buscan? ¿no? ¿Por qué me están siguiendo? Y ellos le dijeron, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Esa fue una invitación del Señor. ¿no? Y esa es una invitación que nosotros hacemos muchas veces, amigos, a familiares, ven, ve. Ven conmigo y ve. ¿Qué vas a ver? La palabra de Dios. Ven y ve que te van a hablar de Cristo. Ven y ve que te van a hablar de la salvación. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Venid y ved. Y esos discípulos siguieron a Jesús. Y a partir de ahí empezaron a ver. Las maravillas que hizo Dios en sus vidas. Entonces. 
ahí Jesús invitó a los discípulos, venid y ved, en Juan 1.39. Pero un poquito más adelante, en Juan 7.37, en Juan 7.37 al 39, dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense, estaba de fiesta ahí la ciudad, dice Juan 7.37, y Jesús se pone de pie y con alzando su voz. Y acuérdense que no había micrófonos en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces Jesús se pone de pie y con su voz, qué fuerte debió ser la voz del Señor. Y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso, hermanos, volvemos a ver la invitación de Cristo hacia la gente. Primero fue, ven, ven, ven y ve. Ahora, en, en Juan 7.37 dice, ven y bebe. Y en Juan 7.38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en Juan 7.37 en adelante estamos viendo a un Jesús que nos invita a beber de un agua, dice en la Escritura, que puede saciar tu sed pero no la sed natural que sentimos en nuestra garganta y en la lengua, sino las, la falta que nos hace falta aquí adentro de nuestro corazón. Porque todos los seres humanos nacimos con una vaciedad dentro de nosotros. Hay algo que nos falta en nuestro, dentro de nosotros. Y, y lo que hace el hombre es llenar ese vacío con cualquier cosa que encuentra. Muchos llenan ese vacío con, con vicios, muchos, por ejemplo, desgraciadamente entre los niños y los jóvenes, ese vacío de sus corazones lo están llenando con celulares y videojuegos. Así están llenando ese vacío de sus corazones. Algunos llenan esos vacíos con un fanatismo hacia el deporte y adorar deportistas, adorar, este, eh, se vuelve el, y les llena ese vacío dentro de su corazón. Algunos llenan ese vacío con los artistas musicales, llenan ese vacío con cantantes, con grupos, con, con la música, llenan ese, ese vacío. ¿no? Otros, otro, algunos otros llenan ese vacío con la vanidad, con la moda, con, pensando la ropa, que la marca, que la marca de la ropa, que los tenis no sé qué, que la gorra no sé qué, que la sudadera no sé cuál. Y llenan esos vacíos con, con la ropa. Otros llenan esos vacíos con sus amistades. Y se entregan en cuerpo y alma a los amigos. ¿no? Y los invitan a una fiesta, y los invitan a una tardeada, y los invitan. Y ahí está la persona. Porque llena el vacío con esas amistades. Y así podríamos pasar, hermano, mucho tiempo hablando de cómo el hombre acostumbra a llenar esos vacíos. Lo, lo triste de todo esto es que todos esos factores con los que el hombre llena su, su vacío de su corazón son vanos, se acaban, se pudren, perecen, fallan. Las cosas perecen, los aparatos se descomponen, los amigos te traicionan, las amistades te dejan, te abandonan. Entonces, nada de eso puede llenar. Es como una como una vasija rota, es como si tú estuvieras llenándote y el mismo, así como entra, sale y sale y sale y nunca te llenas. ¿no? Las drogas son eso, 
el alcoholismo es eso, el tabaquismo es eso, es querer llenar un vacío y así como entra sale y sale y sale y nunca terminas de saciarte. ¿no? En cambio cuando Jesús dice, si alguno tiene sed venga a mí y beba, nos está dando de un agua que no, nunca más nos va a dar sed. El que busca el agua de Jesús, el agua viva, todo lo demás queda desplazado. Todo lo demás pierde el valor que, debe, que, que, no, que, debe, que no debe nunca de tener. Si sí, no te estoy diciendo que no te compres una ropa, no te estoy diciendo que no te guste un deporte, que te guste la música, pero todo eso queda en su justo lugar, abajo. Primero, por encima de todas las cosas, está Cristo y el agua que nos da y que nos hace y que nos llena. Por eso cuando tú vienes a Cristo, tú ya estás en plenitud. No quiere decir que te seas perfecto, ni que también hay veces que no estés triste, pero ya sabes de dónde tomar el agua que te sacia. Y es la palabra de Dios. Entonces, hermano, volviendo a Juan 7, vemos que Jesús dice, el que tiene, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, esa es una segunda invitación que Jesús hizo. Y en Juan 21, 12, otra vez Jesús vuelve a decir, venid, comed. Esto muestra entonces el amor de Jesús, cómo Cristo siempre está procurándonos. Preocupado porque estamos vacíos, preocupados porque tenemos hambre. Y aquí el Señor, a sus discípulos, siendo el Maestro, siendo el Señor, se pone de siervo y les prepara el desayuno para ellos. Se da la tarea de preparar un desayuno y les dice, vengan, coman. Aquí vemos que el Señor tenía cuidado de estos hombres. Porque te repito, venían cansados, soñolientos, desvelados, con seda, hambrientos. Y el Señor le restablece sus fuerzas. ¿no? Les da de comer. Los quiere tener bien restablecidos porque les va a dar palabra. Les va a dar una explicación, les va a dar palabra de Dios. Entonces no quiere que estén ahí todos este, con hambre y todo. Y entonces les provee el alimento físico. Y aparte les dice, el Señor ya tenía un pez y les pide más. ¿no? Esto significa, hermanos, que fueron varias horas las que estuvieron ahí comiendo. Nosotros lo leemos todo rápido, pero tienes que darle a cada, cada cosa que lees lo, lo lógico, lo natural. ¿no? Entonces, Pedro saca otros peces, se los da al Señor y también los pone ahí en las brasas. Y pues como cuánto tardará un pescado en asarse, en cocerse. Ahí el, el, el carbón y todo, pues algún tiempo, ¿no? Entonces, esto permitió que los discípulos se secaran, venían del, del, del mar, que se, re, que se re, eh, reincorporaran, quizá seguramente tomaron agua, comieron pan, comieron pescado frito, ¿no? Y pues ya, se, se restablecieron. Eso, vemos entonces que el Señor, si bien es importante el alma y el espíritu, también vemos que aquí Jesús no descuida el cuerpo. Porque nuestro cuerpo que tenemos es un templo del Espíritu Santo. Entonces lo tenemos que cuidar. ¿no? Y ahí fallamos también mucho. Fallamos mucho en lo que le metemos de comer y de beber. Y maltratamos muchas veces nuestro cuerpo. Y no debe de ser así. Aquí Jesús muestra que sí hay que cuidar nuestro cuerpo. Ya después de que el Señor alimenta a sus discípulos, les da ese alimento, entonces viene la parte espiritual. 
viene un, un énfasis en la parte espiritual y vemos a Jesucristo hablando con Pedro. ¿Por qué nos narra aquí específicamente con Pedro? Porque había un, así como decimos, había un asunto pendiente entre ellos. ¿Cuál era ese asunto pendiente? Que Pedro había traicionado al Señor. Unos días atrás, ¿se acuerdan cuando el Señor lo apresaron en el huerto del Getsemaní? Y que se lo llevaron y Pedro lo siguió. Y cuando le dijeron a Pedro, tú eres de ellos. Pedro lo, lo negó una, lo negó dos, lo negó tres veces. ¿no? Traicionó al Señor. Entonces, Pedro estaba como que hasta ahorita, Pedro estaba así como, ¿qué pasó con Pedro? Ya quedó des desechado, él se retiró. Este, ¿El Señor ya no lo quiere por haberlo traicionado o qué, qué pasó con Pedro? ¿No? Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo vuelve a colocar a Pedro en un ministerio. Le vuelve a decir, tú eres un apóstol y te voy a encargar algo muy importante. ¿No? Entonces, alcanzamos a ver, hermanos, que el Señor Jesús tiene un encuentro con el apóstol Pedro, primero de manera personal y después de manera pública. ¿Cuándo tuvo un encuentro con Pedro de manera personal? Está en Lucas 24.34. Hace unos días, lo unas semanas lo leímos. Dice Lucas 24.34. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24.34. Y Primera de Corintios 15.5. Si quieren nada más anótela. Primera de Corintios 15.5 dice... Apareció a Cefas y después a los doce. Entonces, por estos dos versículos podemos entender que Jesucristo se apareció a Pedro de manera personal. ¿Qué habló con Pedro? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Qué le contestó Pedro? No sabemos. Solo sabemos que se le apareció a Pedro. ¿no? Entonces, ahí vemos una exhortación de manera personal, única y exclusivamente para Pedro. Pero como Pedro había negado al Señor públicamente delante de la gente, había dicho, no, yo ni lo conozco, no sé de quién me hablan, entonces era necesario también que hubiera una restauración pública. Pedro, este, perdón, el Señor delante de los que estaban ahí tenía que exhortar o, o regañar a Pedro, porque acuérdense que también esa es parte del pastorado. Parte del pastorado es decir las verdades aunque duelan. Parte del pastorado es exhortar, regañar. O sea, contrario a lo que entendemos que un líder espiritual debe ser siempre bondadoso, que sí, en parte sí, eso no significa que no tenga que decir cosas que duelan. ¿no? Dice un, un refrán en el mundo, la verdad no peca pero incomoda, ¿no? Entonces es parte también del pastorado decir las verdades. Aquí el Señor Jesucristo, como, como el gran pastor, tiene que enfrentar a Pedro y públicamente regañarlo, exhortarlo. Recuerden que eso no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Entonces, tenía que venir esa restauración pública. Y de aquí, hermanos, de aquí sale un principio muy importante que se practica o que se debe practicar en la iglesia cristiana que los pecados privados se tratan y se confiesan en privado y los pecados públicos se, se tratan en público 
cuando como pastores tenemos una consejería o una plática con alguien, eso que la persona va y nos platica, nos comenta, se queda ahí. No sale de nosotros. Es como un secreto. Que solo lo conoce esa persona que lo está viviendo a, un, a, a uno que nos lo cuentan y obviamente Dios que sabe todas las cosas. ¿no? Hasta ahí se queda, es privado y ahí se trata, en privado. Pero cuando una persona confiesa su pecado en público, o sea, lo hace del conocimiento de todos los que lo rodean, pues evidentemente que también se, es, hay, hay veces que es necesario tratarlo públicamente. ¿no? Por eso algunas veces has visto que en algunas iglesias eh, el pastor tiene que decírselo a toda la congregación. ¿no? Oh, pues pasó esto y esto con el, la hermana o el hermano fulano, sutano, y pues este tuvo que esto, aquello. Y, y muchos dicen, pero ¿por qué, ¿por qué no lo dicen a todos? Pues no, no, no es correcto que lo balconen. No, espérate, es que eso se sucedió porque de alguna forma se trató, mucha gente se dio cuenta, entonces pues mucha gente se tiene que dar cuenta de cómo se restaura, de cómo se corrige. ¿no? Cuando es individual y se queda en lo personal, de ahí no sale. Entonces, hermanos, aquí nosotros volviendo a nuestro texto, vemos que Pedro, acuérdense que Pedro negó al Señor tres veces y lo hizo en público. Todo el mundo se dio cuenta de lo que hizo de ese pecado. Entonces, el Señor Jesús viene aquí y confronta al apóstol Pedro y le hace tres preguntas muy parecidas Jesús le hace tres preguntas al apóstol Pedro muy parecidas ¿no? y esas preguntas esas tres preguntas pues el punto central de ellas es el amor porque le pregunta Pedro ¿me amas? Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y cuántas veces se lo preguntó? Tres. Parecía como que el Señor no quedaba convencido. ¿Me amas más que estos? Como diciéndole, todos los que están aquí, Natanael, Tomás, Juan, Jacobo, otros dos discípulos que estaban ahí que no sabemos quiénes eran, y tú, tú dices que me amas más que todos ellos. ¿Sí es cierto? Y si nos vamos hacia la historia hacia atrás, acuérdense que Pedro siempre era el, el, el arrojado y, Jesús, y Pedro siempre era el que le decía al Señor que lo seguiría y que lo amaba. Pedro le dijo a Jesús, yo te seguiré hasta la muerte. ¿no? Aunque todos te dejen, Señor, no, yo voy a estar contigo. Jamás te negaré, Señor. Yo, yo te amo, yo, yo soy tu discípulo. Pedro también fue el que le dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y también fue Pedro el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hay, hay muchos antecedentes para entender que Pedro siempre demostró que amaba mucho al Señor. Entonces, por eso el Señor Jesucristo tres veces le pregunta, ¿me amas más que ellos, ¿no? que estos? para ver qué contestaba Pedro porque Pedro fue el que dijo aquí tengo el versículo Juan 13, 37 cuando Pedro le dijo a Jesús mi vida pondré por ti ¿No? o sea, era tanto su amor de Pedro hacia Jesús que hasta le dijo yo mi vida pongo por ti y entonces aquí Jesús lo está examinando delante de los hombres ¿verdaderamente me amas? 
Pero esa pregunta, hermanos, que Jesús le hizo a Pedro, pasó hace dos mil años. Pero esa pregunta sigue vigente para todos nosotros. Sí fue para Pedro, pero tú también te la tienes que hacer a ti mismo. Es como si Jesús te pregunta a ti, quita el nombre de Pedro y pon el tuyo, como te llames. Y es como si el Señor te dijera, ¿me amas? No yo, ¿eh? el Señor Jesucristo te pregunta a ti, ¿me amas? Tú dices que me amas, tú oyes mis alabanzas, tú oyes mis predicaciones, tú este, vienes los domingos o los jueves o los sábados. Tú tienes a lo mejor un texto en tu casa, te diga un versículo, o estás, estás, estás diciendo que me amas. Y entonces Dios mismo también te está preguntando, ¿me amas? ¿Tú qué, vas a, ¿Tú qué le responderías al Señor? Sí, Señor, te amo. Y te vuelve a preguntar Jesús, ¿me amas? Y tú, sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Ya cuando la tercera dices, creo que no me cree, ¿no? Creo que no me cree, creo, yo creo que el Señor duda de mi amor. Entonces, por eso vemos su respuesta de Pedro un poco triste y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo y en eso también Pedro está demostrando su fe. Porque Pedro ya sabía que Jesús podía ver todo a través del hombre. O sea, no, 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 no podemos esconderle nada a Dios. Somos transparentes. El Señor es como si tuviera un escáner y te conoce perfectamente de pies a cabeza. Y conoce todos tus pensamientos, todo lo que guardas. Si tú tienes un odio contra alguien, ahorita el Señor lo sabe. Si tú tienes un pecado guardado, el Señor lo sabe. Todo, no, no, es por demás que queramos verle la cara a Dios. Es, es imposible, ¿no? Entre nosotros sí. Nos autoengañamos, a veces hasta nosotros mismos nos autoengañamos, ¿no? Dicen por ahí, te crees tus propias mentiras, muchas veces. Pero a Dios nadie lo puede engañar jamás. Por eso es que Dios siempre busca corazones contritos y humillados. O sea, corazones que mejor se abran y que digan la verdad. Señor, tú lo sabes. ¿Qué gano yo con quererlo esconder o con quererlo tapar? Tú lo sabes todo. Esa fue la conducta de Pedro cuando le dijo la tercera vez Jesús, ¿me amas? Pedro, Señor, tú lo sabes todo. O sea, si yo te dijera que sí y no, tú lo sabrías. Si yo te digo que no y sí te amo, tú también lo sabrías. Entonces, eh, Pedro se abre ¿no? y le dice, ¿no? claro que sí te amo, Señor. Aquí, hermanos, en el amor, es importante que sepamos que hay diferentes tipos de amor. A lo mejor tú dices, no, el amor es el mismo, pero no. En la Biblia se muestra que hay diferente tipo de amor. Y es obvio, porque no es lo mismo amar a tu mamá, que amar a tu amigo, que amar a tu esposa, las mujeres de sus esposos, ¿no? que amar a alguien, o que amar a tu enemigo, no es lo mismo. Entonces, por eso es que en la Biblia hay diferentes conceptos para cada tipo de amor. Y podemos ver que hay cuatro. Hay, en el griego, por eso es que el griego ayuda mucho, porque el, irte al origen de la palabra, porque ese te dice a qué amor se está refiriendo. Entonces, el, el, el amor más superficial que puede existir, el más simple, es el amor eros, de donde viene la palabra erótico, erotismo. ¿no? Y el amor eros es la atracción física, 
la, lo, lo más externo, el, el amor más este, volátil, ese es el amor eros. Después hay otra palabra que se utiliza que es el amor estorgue en griego, que es el, es el amor intrafamiliar, el amor que tienes a tu mamá, a tu papá, a tus abuelitos, a tus hijos, a tus primos, a un tío. O sea, que hay un lazo consanguíneo y pues automáticamente tú quieres a esa persona, la, la quieres mucho porque es de tu, es de tu sangre, ¿no? de él vienes, de tus papás. Entonces ese es el amor estorgue. Por eso es, es que es diferente al amor eros, obviamente. Después viene un amor que es el amor file, fileo o filios. Que ese es un amor sincero. Es, es un amor de amigo, amigo, un amor este, incondicional, un amor fuerte, un amor verdadero. Que puede ser a un amigo, a un conocido, a, a una, una persona. ¿no? Y ese amor es el, que, es el que precede al amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios es el, ese amor no todos nacemos con él todos nacemos con amor eros con amor estorgue con amor fil, filio o fileo pero el amor ágape solamente lo puedes desarrollar cuando naces de nuevo si tú no naces de nuevo en, el, en Cristo difícil, casi es imposible que tú puedas desarrollar el amor ágape porque el amor ágape es el amor que no espera nada el amor, el amor agape es el amor sacrificial el que se da sin esperar nada a cambio no, no, es, no es el te compro algo si tú me compras algo te doy un beso si tú me das un beso ¿no? te festejo tu cumpleaños si tú te acuerdas de cuando es mi cumpleaños ¿no? es, ese es un amor fileo puede ser es un amor un amor del mundo pero el amor agape es ese amor que no espera nada a cambio. Es, es el, el amor agape es el que te puede incluso llevar a perdonar a tu enemigo. Algo que en el mundo es absolutamente imposible. En el mundo es, me la hace, me la paga. Obviamente. ¿no? Me pegó fuerte, pues yo le pego dos veces más fuerte. ¿no? Me, me rompió esto, yo le rompo el doble. Eso es, eso es normal en el mundo el amor de Dios, ese amor imposible para el hombre es perdona a tu enemigo ¿no? ora por los que te maldicen perdona a los que te ofenden ¿no? todo eso, eso que hemos leído de Jesucristo en los evangelios ese es el amor agape ¿no? y ese es el amor que Dios quiere que tú y yo desarrollemos ya como hijos suyos ¿Y a dónde es el mejor lugar para empezar a desarrollar el amor ágape? ¿Quién será nuestro prójimo más cerca, cerca, cerquita de nosotros? Por ejemplo, los que somos casados, ¿quién es tu prójimo más cercano? Tu esposa. De las mujeres, su esposo. Luego en el siguiente círculo, los hijos o las hijas. Los que son solteros. Su prójimo más cercano son su papá o su mamá o ambos. Y ahí es en donde tienes que empezar a poner en práctica ese amor de perdón, de sobrellevarlo, de perdonarlo, de sacrificarte 
por esa persona. Muchas veces hay, hay problemas en los matrimonios porque no aplicamos el amor ágape, aplicamos el amor de nosotros, ¿no? Yo, eh, muchos, muchos de los matrimonios truenan porque precisamente uno de los dos o los dos solamente piensan en sí mismos, ¿no? en mi felicidad, en mi carrera, en mi dinero, en mi trabajo. Desde, llega a haber tanto egoísmo en, 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 el, en el matrimonio que se olvidan de los hijos ¿no? y no les importa el dolor de los niños, la tristeza de los niños, lo que sufren los niños, es, nada más es yo, 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 yo. ¿no? Otra vez reflexionando nos dábamos cuenta que mis hijos son de primaria y de sus grupos pues creo que son como un puñito, con una mano cuentas los que tienen a sus dos papás. Y no estamos hablando de que fallecieron, sino que están separados o divorciados. O sea, el 80, 90% de las familias en las primarias, sus papás ya se separaron. Y ya él ya vio con un, y así, o sea, están separados, ya hicieron nuevas familias. Y podemos ver a los niños cómo les afecta a eso. ¿no? Y vemos el egoísmo del, del hombre, ¿no? Cada quien solamente por mí, yo, yo, yo. Es que yo estudié, yo no puedo abandonar esto, es que es mi trabajo, es que es mi dinero, es que es mi felicidad. Siempre pensamos en nosotros mismos. Mientras que Jesús nos dice, desarrolla el amor ágape. Porque el amor ágape es, sí, quizá yo lo merezco, sí, quizá yo tengo la razón. Pero ¿sabes una cosa? El amor que Dios puso en mí me hace perdonarte. Y te prefiero a ti antes que a mí. Y para hacer eso, hermano, se necesita mucho amor. ¿no? Se necesita morir a nosotros mismos, como cantábamos hace rato. Ya no vivo yo. ¿Se acuerdan que Jesús una vez dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿no? ¿La cruz qué significa? Muerte. Eso quiere decir que si tú quieres seguir a Jesús, tienes que morirte tú, tú mismo. Como cantábamos, no vivo yo. Tu yo lo llevas abajo. La voluntad de Dios es la que está arriba. Entonces, eso es el amor ágape, hermanos. Si entendemos este amor, entonces cuando leas Mateo 5, las bienaventuranzas, te van a quedar más claro. Porque muchos, si, han, si has escuchado cuando Jesús dijo, si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. ¿No? Y eso en el mundo escandaliza a todos y dicen, pues qué tontos son los cristianos. Pues están locos, o sea, como que si te pegan en un lado, pues ahora pégame de este lado, ¿no? Y si alguien te quita tu saco, pues te arredale también tu capa, ¿no? Y si alguien, si alguien abusa de ti y te hace llevar cargando algo, pues tú llévale cargando eso dos cuadras más. Tú dices, ¿cómo puede? Eso suena ilógico. Y te digo una cosa, hermano, sí es ilógico. Porque nadie en su sano ju juicio puede hacer eso. Solo la locura de la cruz. El amor ágape es el que puedes decir, sí, te perdono. Y la gente en Cristo, cuando hay una comunión con Dios, puede experimentar este tipo de amor. Jesús lo hizo en la cruz, demostró el amor ágape más grande, perdonando a los que lo maltrataban. Y dices, pero él fue Jesús. No, pero también está Esteban, que al poco tiempo le hicieron lo mismo. No lo crucificaron, pero lo mataron a pedradas y lo maltrataron. Y Esteban también en el amor agape dijo, Señor, no les tomes en cuenta este, este pecado. 
Y todos los discípulos de Jesús murieron así, perdonando a sus agresores, perdonando a los que los estaban haciendo todo ese tipo de daño y maldad. Entonces, hermanos, estos son, este es el amor. ¿no? Cuando Jesús, le regresando a nuestro, a nuestro estudio, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús está utilizando la palabra ágape, precisamente. O sea, Jesús no utilizó otro tipo de amor más que el amor ágape, cuando estaba ahí platicando con Pedro. Pedro, la, el texto nos muestra que él no dijo, sí te amo con, con la palabra ágape. Pedro usó, las tres veces, utilizó la palabra fileo, el amor sincero, el amor de amigo a amigo, el amor bueno, ¿no? un amor verdadero. Obviamente entendemos que acuérdense que Pedro ya estaba casi listo, así como una, un fruto cuando está madurando y dices, le falta tantito para poder que esté bien maduro, así estaba Pedro. ¿Cuándo creen que iba a llegar a esa madurez perfecta o correcta? Cuando llegara en Hechos capítulo 2, el Pentecostés. En ese momento podríamos, podemos entender que Pedro se llenó, tanto Pedro como todos los que estaban ahí, se llenaron del amor ágape de Dios. Dios como si fuera una jarra, derramó de, de su amor, de su amor ágape en ellos y ellos pudieron entonces manifestarlo a, al mundo. Entonces hermanos, aquí vemos esta parte que la pregunta que le hizo Jesús a, a, a Pedro y que la respuesta que dio Pedro a Jesús fue en torno al amor, al amor. Y te repito, tú te tienes que hacer esa respuesta. ¿Amas a Dios? ¿Con qué tipo de amor? ¿Fileo como Pedro? ¿Ágape como el amor que Dios ya puso en nosotros? ¿O es un amor chiquito, un amor... ¿Qué tipo de amor tienes hacia Dios, no? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto lo amas? No? Tú tienes que hacerte esa reflexión. ¿Cuánto lo amas? ¿En todo momento lo amas o solo en algunas situaciones lo amas y en otras no? Hay dos grupos de personas. Hay personas que... Bueno, hay más grupos, pues, pero... Hay personas que cuando su vida marcha bien es cuando se acercan a Dios. Hay personas que cuando su vida está en problemas es cuando se acercan a Dios. ¿no? O sea, en las buenas, sí voy con Dios. Otros dicen, en las buenas no necesito a Dios. Otros dicen, en las malas sí me acerco a Dios. Y otros dicen, en las malas mejor me alejo. De hecho, hasta se enojan con Dios. Cuando están momento, momentos difíciles, como si hubiera un reclamo. A veces hasta parece como si el hombre quisiera castigar a Dios. Lo cual es falta de sabiduría total ¿no? decir, ay señor, como últimamente me ha ido mal, te voy a castigar y voy a guardar mi Biblia hasta abajo del, de, la, de un mueble ¿no? señor, como me ha ido mal ya no voy a congregarme los domingos para que se te quite, señor ¿no? el ser humano llega a caer en esos en esos pensamientos y no hermanos el que tiene amor a Dios en tribulación en angustia en gozo, en refrigerio, en paz, en, en guerra, en alegría, siempre está dependiendo de Dios. Así que en la buena, en la mala. ¿no? 
decía el, el, el apóstol Pedro, decía, sé, sé tener contentamiento. Cuando hay mucho, cuando hay poco. Cuando, cuando tengo mucho, alabo al Señor. Cuando tengo poco, alabo al Señor. ¿No? Si un día en tu mesa tienes nada más un plato de frijoles y una tortilla, alaba al Señor. Y si un día en tu mesa tienes un pollote rostizado y enchilado con frijoles refritos, también alaba al Señor ¿no? en lo mucho y en lo poco debes de contentarte con el Señor ¿no? porque eh, nosotros somos los que necesitamos a Dios Él siempre es Dios Él no necesita absolutamente nada Él tiene toda la alabanza Él tiene todo el poder, Él tiene el reino Él es omnipotente omnisciente nosotros solamente somos polvo. Y si tenemos un valor es el espíritu que Él puso en nosotros. Fuera de eso somos polvo y nada más. Entonces entendamos nuestro lugar delante de Dios y entendamos nuestra dependencia. Tenemos, tú y yo debemos tener una, una dependencia absoluta de Dios. Así como el bebé cuando está dentro de su mamá, el cordón umbilical es el que le da todo, el oxígeno, el alimento, la hidratación. Así como ese cordón umbilical a la placenta de una mamá, así el cristiano tiene que estar dependiente de Dios. No puede bloquearse nunca porque se muere, se seca, se desfallece. Esa es la vida cristiana. Entonces aquí volvemos y vemos aquí, regresamos a nuestro texto en Juan y vemos cómo ya... Jesús habló de hacer pescadores. Ahora aquí está hablando de hacer pastor, pastores, hacer pastores. Porque le está encomendando a la, al apóstol Pedro, le está encomendando al redil, las ovejas. Porque acuérdense hermanos que no basta solamente con pescar, sino que aparte hay que pastorear. Podemos decir que primero pescamos y luego pastoreamos. ¿no? Podemos decir que Jesús, para explicar esto, primero de una manera, este, una metáfora, primero utiliza como si fuéramos peces y después Jesús nos, nos trata de entender como si fuéramos ovejas. Somos peces cuando su palabra nos alcanza, cuando un predicador, cuando alguien nos habla de Cristo y nos muestra su palabra y es como si atraparas con una red esos peces para el Señor. Y una vez que estás con Él, viene el pastoreo. Porque no se trata nada más de gente, 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 gente y gente, ¿no? Ya cuando se tiene gente, se está conformando el rebaño de Dios, la grey de Dios. Ovejas y corderos están dentro del, del, del redil de Dios y a esas ovejas y esos corderos hay que alimentarlos, hay que cuidarlos, hay que advertirles. ¿Qué, les, qué, qué, qué nos toca? Por ejemplo, a mí que estoy aquí, ¿qué me toca advertirles a ustedes? Que, que si se separan de Dios, nada pueden hacer. Que si se, si, si se enfrían su comunión con Dios, pueden tener mucho dolor en sus vidas. Esa es una advertencia. Eh, yo les debo de advertir que hay lobos alrededor que deben de tener mucho cuidado que si escuchas un, que así alguien viene a inquietarte para tratar de extraerte del cuerpo de la iglesia debes de huir, debes de rechazarlo hasta denunciarlo eso es parte de, de, del pastoreo que, que también me toca a mí yo lo, lo que ahorita les estoy hablando es el alimento 
el alimento. O sea, yo les estoy, es como si ahorita yo les estuviera dando de comer a su espíritu, obviamente. Ustedes están oyendo, están reflexionando. Yo lo que les estoy diciendo lo saqué de aquí. Y esto es lo importante. Lo saqué de donde se tiene que sacar el alimento espiritual, de aquí. Si yo sacara la, lo que les diera el alimento, lo sacara de otro libro, no sería el alimento correcto para ustedes. ¿no? Si yo sacara el alimento espiritual nada más de, de mis puros testimonios, o como algunos pastores que nada más de sus viajes, y que cuando estuve en China, y cuando estuve en Japón, y, pues ese es un alimento vacío, un alimento chatarra. ¿no? El alimento nutritivo que hace crecer a la persona es aquí ¿no? entonces ustedes deben de comer esto que está aquí no otra cosa y esa es mi responsabilidad que lo que yo les explique venga de aquí y nada más ¿no? advertirles si tienen alguna necesidad poderles darles un consejo esa es parte de, del pastorado dice primera de Pedro 5.2 Primera de Pedro 5.2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto, esta palabra pues, se las estoy leyendo a ustedes, pero me la estoy diciendo yo mismo. ¿no? Me, estoy, me estoy exhibiendo delante de ustedes porque esta palabra... Está aplicada a mi caso, a mí y a los. Aquí también hay liderazgos. Aquí hay liderazgos. Y a lo mejor aquí también hay futuros pastores. Yo no sé. Eso le corresponde a Dios. ¿no? Pero lo que está diciendo aquí, hermano, es que cuando servimos a Dios, lo debemos de hacer de una manera totalmente voluntaria. Nunca por la fuerza. O sea, jamás nadie te debe de torcer la mano para que tú sirvas a Dios. Eso sería vano, no tendría ningún sentido, no tendría ningún, nada. Servir a Dios por la fuerza es lo más horrible que puede haber, mejor no hagas nada. ¿no? Tiene que ser voluntario. Y aquí algo más que dice es, no hay que hacerlo por dinero. Servir a Dios no, no se debe de hacer esperando una gratificación económica. Que me paguen, que no me paguen, que medio me paguen. Eso, eso lo debemos, cuando vas a servir a Dios tienes que quitarlo de tu mente. Porque si estás pensando en el dinero, en una ganancia deshonesta, ya le fallaste a Dios. No solo le fallas a la gente, le fallas sobre todas las cosas a Dios. ¿Se acuerdan que, como le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo? Dios sabe perfectamente si Pedro lo amaba. Ahora podemos ver que sí, que sí lo amaba, Dios lo vio. Pedro nunca lo hizo por dinero. Servir a Dios por dinero es lo más ruin que pueda haber, ¿no? es lo más sucio que pueda haber. Y, y desgraciadamente en estos tiempos pues es algo muy común en las iglesias cristianas, ¿no? Y por eso mucha gente pues no se quiere congregar, por eso mucha gente se desanima. ¿no? Pero crean hermanos que siempre debe de haber un remanente fiel. O sea, que Dios tiene el control de todas las cosas y debemos de saber que Él va a tener cuidado de siempre proveer gente que lo ame, gente que lo haga por, por amor a Él. Como le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. 
recibas. ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro recibió dinero? Dicen, la, dicen por las crónicas se muestra que la iglesia sí los llegaba a sustentar. Y sí los sustentaba. Sí aportaban. El apóstol Pablo dijo, cada uno aparte conforme haya prosperado. O sea, si uno gana cinco salarios mínimos, pues aparte un poco. Uno gana un salario mínimo, aparte un poco. Pero hermanos, pero aquí el principio, acuérdense, es sea continuo, ¿no? No nada más a veces, porque eso es lo que a las obras las, las tambalea. Cada uno haya prosperado, dé al Señor. Nos decía el hermano ahorita hace un momento. Eso es para bendición de nosotros, porque es lo que nosotros necesitamos. Cuando desmamos, es como tocar la fibra más dolorosa de, de nosotros. Es como, ¿cómo explicarles? Es, hace poquito fui a curarme una muela. Y cuando te están con la fresa, tzzz, al principio no te duele, nada más sientes un poco de molestia. Pero cuando siguen y siguen y siguen y llegan al nervio, uy, es cuando brincas. ¿no? Espérese, espérese. Y los que no aguantan les tienen que poner anestesia. Así muchas veces en las cosas de Dios. Todo está bien hasta que llegas al dinero, es darle al nervio. ¿no? Pero debemos entender que es un principio de Dios, ¿no? El aprender a desprendernos un poco, yo lo, yo, yo lo personal veo que es como si Dios dijera, para que no te me vayas a ser avaricioso, para que no te hagas avaro, para que no ames a las riquezas más que a Dios, aprende a desprenderte un poco, porque aparte es mío, yo te lo estoy dando. ¿no? Entonces, también esa es parte, pero jamás vamos a ver a un Pedro, a un Pablo, a un Juan, un Santiago haber hecho las cosas por ganancias deshonestas eso jamás jamás, solamente era para su manutención para que pudieran vivir para sobrevivir ¿no? entonces hermanos eso es lo que aquí Jesús está estableciendo el pastorado está levantando a Pedro como pastor pastor no lo levantó como sacerdote los sacerdotes son del antiguo testamento Jesús está levantando a Pedro como pastor, no como un papa, que es otra figura que vino muchos años después por la otra, otro grupo. Aquí el Señor puso a Pedro como pastor, porque te repito, aquí asemeja, nos asemeja a nosotros como ovejas, como corderos. Y dice, un pastor tiene que estarlos cuidando. Vamos a Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. ¿Ya están ahí? Dice así. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos a ver este versículo. Aquí la exhortación es que estamos, todos somos un rebaño. Y Dios ha establecido obispo. ¿Qué es un obispo que era? Los obispos, la palabra obispo significa los que están supervisando. Esos eran los obispos. O sea, había pastores y los obispos eran los que iban a ver que verdaderamente estuviera haciendo bien su trabajo. ¿no? Que no estuviera con ganancias deshonestas y que no estuviera enseñando por cosas incorrectas. Los obispos eran los vigilantes. ¿no? Entonces, dice el Señor, cuiden el rebaño. Pero algo importante aquí es, la, la iglesia, el rebaño, él lo ganó por su propia sangre, dice el versículo 28. Esto es un punto importante, hermano, porque tú 
tu vida la ganó Cristo por su sangre. Esto quiere decir que tú te debes a Cristo únicamente. No te debes a ningún hombre, a ningún pastor, a ningún, a nadie. Tu único, al único al que te debes es al Señor Jesucristo, porque Él es el que murió por ti. Jesucristo es el que fue a la cruz por ti. Él derramó, repito, hasta la última gota de su sangre por ti. Él fue el que siendo Dios se hizo hombre por ti. Por lo tanto, toda tu vida se debe ir hacia Él. Y esto, es un, esto, esto de que Él ganó por su propia sangre es importante para quitar la idolatría dentro de nosotros. Porque como Dios nos diseñó para ser adoradores, somos muy propensos a, a irnos a adorar a los hombres, a, los, a algunos pastores o a algunos líderes y, y nos entregamos a ellos y no es así. Tu fidelidad es única y exclusivamente para el que pagó por ti, por con su sangre. Y ese fue Jesucristo. Luego regresamos a Hechos 20, 29 y dice, porque yo sé que después de mí, de, perdón, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Este versículo 29 nos advierte que hay un peligro constante. Como nos está ejemplificando que somos como ovejas y corderos, aquí nos está diciendo aguas porque hay lobos alrededor. Y el, y el lobo cuando ve una puerta, un cachito abierto, cuando ve una oportunidad, el lobo entra y agarra lo que puede y lo destruye y se lo come y lo mata. ¿no? Entonces, debemos siempre de estar cuidando. ¿no? Ahorita en el Evangelio de Juan no se ha tocado este tema, pero en las próximas cartas que iremos viendo, vamos a darnos cuenta cómo ahí vamos a hablar de eso. Mucho cuidado, mucho cuidado con este grupo, mucho cuidado con esta secta. Pero no solamente eso, vamos al versículo 30, que es muy fuerte, Hechos 20, 30. Y vean esto, ¿eh? para que tengan más cuidado, Hechos 20, 30. Y de vosotros mismos, ¿de quiénes? De vosotros mismos, o sea, de, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto nos muestra, hermanos, que el enemigo está en nuestra propia casa. Que, que no solamente podemos esperar un ataque del exterior, de un incrédulo, de, de nada. O sea, muchas veces dice, dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que, que hablen cosas perversas. Entonces ahí es donde tú tienes que estar bien avispado, bien listo, conociendo la palabra de Dios para saber cuándo es de Dios y cuándo te están arrastrando. Porque cuando una oveja se aparta del redil y se queda solita, es cuando se vuelve una presa bien fácil para el lobo. Es, es parte de la naturaleza. ¿sí? O sea, cuando los corderos están todos, así que la unidad hace la fuerza, están todos unidos cerca del pastor, porque sabemos que ahí están seguros. ¿no? Cuando van nuestros niños en la primaria a algún paseo, ¿qué les das de recomendación? No te apartes de quién, de la maestra, ¿no? No te, no te separes de la maestra, que van a ir al no sé dónde. No te separes del grupo, no te separes de la maestra. Y si vas al baño, avísale a un maestro, avísale a una maestra que a ver si te acompañe. No, ese es tu temor, porque tú sabes que si un niño se aparta del grupo, dices, ahí es donde le puede, donde le puede pasar algo, ¿no? Un peligro, o se lo roban o algo. Lo mismo pasa aquí. 
la oveja tiene que estar en el redil. Tenemos que estar unidos entre nosotros, cuidándonos, hablándonos la palabra, viéndonos. Porque si tú te apartas, te sales tantito y te quedas solo, va a venir el lobo y te va a destruir. No, no tendrá piedad, como dice aquí. ¿no? Luego dice el versículo 31. Por lo tanto, velad y acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿No? Aquí está hablando Pablo. Y vean cómo dice que por tres años de noche y de día no ha cesado de estarnos amonestando y regañando con lágrimas. ¿No? O sea, Pablo a cada uno, hermano, no te separes, hermano, busca a Dios, hermano, no te separes de Dios. Y así llorando el apóstol Pablo, imagínense, ¿no? con lágrimas por cada uno versículo 32 y ahora hermanos los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados ¿No? entonces hasta aquí quedamos esta lectura vemos hermanos que como ovejas nuestra naturaleza es indefensa somos indefensos y no me refiero a que no estemos no estés fuerte o no es la fuerza física estamos hablando de lo espiritual y todos somos indefensos. Necesitamos forzosamente la protección y la dirección del gran pastor. ¿Y quién creen que es el gran pastor? Jesús. Dice en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20. Jesús es el gran pastor. En Juan 10.10, 10, Jesús es el buen pastor. Y en Primera de Pedro 5.4, Jesús es el príncipe de los pastores. Entonces, Jesús el buen pastor, Jesús el gran pastor, Jesús el príncipe de los pastores. Los que estamos aquí abajo somos pastores, ¿cómo decirlo? subalternos somos pastores ayudantes que, que él, él es el pastor de, de la crey y nosotros somos como los chalanes que nos toca ayudar al Señor y de dónde de dónde estamos de dónde tomamos nuestro fundamento nosotros Efesios 4:11 en Efesios 4:11 dice que él constituyó apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros ¿Quiere decir que actualmente hay apóstoles en la iglesia? Ya no. Acuérdense de este principio. Primeros apóstoles, últimos apóstoles. Primeros apóstoles, últimos apóstoles. Es decir, los once más el apóstol Pablo fueron el ministerio apostólico y nada más. Ya no hay más apóstoles. Si ahorita te dicen, ahorita la palabra apóstol, se debe, si acaso se utiliza, se utiliza como mensajero, porque eso, eso significa apóstol, mensajero o embajador. ¿no? Pero ya no al ministerio apostólico como cuando inició la iglesia. Entonces el título de apóstol solo le corresponde a Pedro, a Juan, a Natanael, a Jacobo, al mismo Pablo y Mateo y los otros que ya no me acuerdo, Bernabé. Pero ahorita ya no puede haber apóstoles. Si en alguna iglesia te han dicho aquí hay apóstoles, te están engañando. La, primeros apóstoles, últimos apóstoles. 
Pero, y aquí dice Efesios 4.11 que Él los constituyó. Profetas, ¿habrá todavía profetas en la iglesia? Sí, existe el don de profecía. Pero, hermano, cuando se cerró la Biblia en Apocalipsis, toda la palabra profética quedó completita. Ya no hay más palabra profética, ya está toda aquí. Esta es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Ya nadie puede venir ahorita y decir, el Señor dice esto y esto y esto, porque entonces nuestras Biblias ya no, ya no tendrían valor. Sean chispas, mi Biblia le faltó, ¿no? hay que agregarle. Rompan todas las Biblias y vuélvanlas a editar, porque a Dios se le olvidó dar más profecía. No. La palabra está completa. La revelación profética está completa y ya se cerró, ya no hay más. Por lo tanto, el, y yo les dije, si sí hay profetas, ¿eso qué quiere decir? Que el profeta ahora, hermanos, es, dicen Corintios, el que exhorta con medio de la palabra de Dios. Es decir, el que sabe aplicar la Biblia, está profetizando. Ya no es lo, entonces ya no, ya no es como antes que el profeta hablaba el futuro o otras cosas, no. Ahora en la Biblia el, el profeta es el que explica la Biblia y nada más. Ya nadie te puede decir, tú te vas a ir a vivir a Guanajuato y tú te vas a casar así, o sea, eso ya es Madame Sasú. ¿no? Esa profecía ya no existe. La profecía es lo que Dios estableció y la, el Apocalipsis fue la última revelación de Jesucristo le dio al apóstol Juan y ahí se cierra la Biblia, punto. Ya no hay más palabra profética. Hasta ahí llegó. Ahora el profeta es el que habla la Biblia nada más. El que la explica, el que la, la interpreta, el que la da en el momento exacto, ese es un profeta. Uh -huh. Evangelistas, dicen en Efesios 4.11, pastores y maestros. ¿no? Entonces, de Efesios 4.11 es que puede haber pastores y maestros en las iglesias. Pero eso no significa, hermanos, que toda la tarea nos toca a nosotros, a los pastores y maestros. Porque en Primera de Corintios 12.7, Primera de Corintios 12.7, Dice Pablo a la iglesia que a cada uno le ha dado manifestación del Espíritu para provecho. Uh -huh. O sea, hay pastores y maestros, sí, pero ustedes también tienen un don, tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso que Dios les dio a ustedes no es para que se lo guarden, ni es para que lo escondan, sino que es para que lo vengan a dar aquí para el bien de todos los que estamos aquí para provecho de la iglesia no deben de guardar sus dones don o dones lo que tengan no deben guardar sus talentos para ustedes deben, conforme a esto deben de entender que si Dios les dio algo es para que sea un provecho para acá, para nosotros, para la iglesia porque somos el redil de Dios somos las ovejas de Cristo y Él es el pastor entonces hermano no guardes tus dones no guardes tus talentos para ti, ni los escondas. Entrégaselos al Señor porque Él te los dio. ¿Para qué? Para nuestro propio provecho. Entonces, las ovejas, hermano, nosotros que somos ovejas, somos propensas a descarriarnos, a desanimarnos, a perdernos. Y entre nosotros, ahí entran los dones. Nosotros debemos de animarnos, cuidarnos, ¿no?, ayudarnos porque somos un, un redil y si ustedes ven aquí cuando Jesús le dice a Pedro me amas le dice apacienta mis corderos ¿no? 
pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y aquí la pregunta es, ¿es lo mismo un, un cordero que una oveja? Y la respuesta es sí, el cordero es una oveja chiquita. El cordero es una oveja joven o niña. Eso, eso es un, un cordero. Esto quiere decir que cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta y pastorea a mis corderos y luego a ovejas, lo que está diciendo es cuida a los chiquitos y a los grandes dentro de la iglesia. ¿no? A los pequeños, a los grandes, a los inmaduros, a los maduros, a los débiles en la fe, a los fuertes en la fe. Y la madurez espiritual, hermano, tienes que tener bien claro que la madurez espiritual no está con base en tu edad de años que tienes. Es decir, puede haber una persona de 99 años biológicos y tener la madurez espiritual de un bebé. Y puede haber un niño o un joven de 13 años, de 14 años y tener la madurez espiritual de un adulto. Y la Biblia lo muestra claramente. Timoteo era muy joven, el, el profeta Jeremías era muy joven, María cuando tuvo a Cristo era muy joven, el apóstol Juan era muy joven. Cuando Juan se hizo discípulo de Jesús tendría 19 años, cuando María eh, tuvo a Cristo que fue el vaso que Dios escogió, tendría también 17 o 18 años. Cuando el profeta Jeremías empezó a servir a Dios, tenía 19 años. Cuando Timoteo era pastor en una iglesia cristiana, tenía veintitantos años. Entonces, en las cosas de Dios, la madurez espiritual no está paralela a la edad de la persona. ¿De qué depende? De tu comunión que tengas con Dios. Más cerca de Dios, más conocimiento de la palabra, más vivencia de la palabra de Dios, más maduro eres, así te hubieras 12 o 13 años. ¿no? Entonces, hermanos, Jesús le dice a Pedro, cuida a los corderos, a los chiquitos, y cuida a las ovejas, a los grandes. Los dos forman parte del redil. ¿Quiénes sí son diferentes a los corderos y a las ovejas? Pues la, la misma palabra lo muestra por ahí en Mateo 25, las cabras. ¿no? Esto, hermano, te subrayo, no significa que las cabras en sí mismo el animalito sea malo, ¿no? O sea, no vayas a encontrar una cabra y le pegas porque es malo. Porque así pasa en los pueblos, ¿eh? Yo hace, le contaba hace un momento a una señorita que en un pueblo un día vi que está como una lechuza estaba clavada en un tronco de árbol. Porque en, la, en, en el pueblo de allá, por, por Hidalgo, por Tula, decían que las, las lechuzas son de mala suerte, son de mal agüero. Entonces, fue la gente, bajaron a la lechuza de su nido y la mataron y la clavaron. Y lo, lo que le decía es que era muy triste es porque tenía bebés lechucitos ahí. Y estaban chillando, ¿no? Bueno, vi, vi cómo hacían, pues quién sabe cómo hacían los buitos, pero pues se quedaron solitos todo por la ideología de la gente, nah, es que la lechuza es de mala suerte, ¿no? es que el gato negro es de mala suerte, es que los vampiros, no, este, los murciélagos son, son malos, ¿no? igual no vayan a, a una cabra a matarla porque es mala, ¿no? solo es un símbolo, un símbolo que se toma, ¿no? y sí, la cabra la relacionan con la cabra maldita y, y todo ese, ese tipo de cosas, pero el animal en sí no tiene nada de culpa, solo son figuras que se utilizan, 
y la cabra sí es diferente a la oveja. Son primas, primas hermanas porque tienen muchas cosas en común, pero su genética, su naturaleza es diferente. Dicen los científicos que las ovejas tienen otro, otros cromosomas y los cabras tienen otros cromosomas, pero son primas. ¿no? Pero ahí, sí hermanos, ahí sí hay una diferencia. Vamos a leer Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, Mateo 25, 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, hermanos, tienes que irte con esta idea bien clara. Que eres oveja, quizá eres cordero porque eres pequeño, pero formas parte de un redil. Hay un pastor, el gran pastor, que tiene cuidado de ti. Él estableció pastores para que también te ayudemos en ese aspecto. Yo te estoy ahorita dando de comer. Si tú lo necesitas, te puedo dar un consejo conforme a la palabra que está aquí Pero es, y, y lo debo de hacer desinteresadamente totalmente no lo debo de hacer porque espero recibir algo a cambio no lo debo de hacer nunca así y ni lo recibo pero debemos de entender entonces que las palabras de Cristo aquí están mostrando el amor que el Señor refleja por sus ovejas eh es, 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 es aquí muy importante que entendamos esto que, y que como ovejas hermanos pues también tendemos a ser rebeldes a, a, a destramparnos ¿no? y, y el pastor ahí debe de aprender a usar el callado y traerlos ¿no? para, que, para que permanezcan las ovejas aquí entonces el pastorado pues es un privilegio pero también es una enorme responsabilidad si a alguien le gustaría o ha pensado en ser pastor, pues debe de pensar en, este, en todo este tipo de cosas. Si usted, no lo vamos a leer, pero si ustedes leen Ezequiel 34, si ustedes leen Ezequiel 34, vemos cómo el Señor habla palabras muy fuertes en contra de los pastores infieles. ¿no? Habla de cómo el Señor le va a cobrar cada alma a los pastores. ¿no? Entonces, ser pastor, hermano, pues no es algo que sea este, vano o muy padre o nada más vivir y, y ya, ¿no? no hacer nada. O sea, ser pastor es una responsabilidad muy grande que se, que se tiene. Pero, nos, pero ahora ustedes, como ovejas, te repito, no toda la responsabilidad la tenemos nosotros, ustedes también tienen mucho que aportar y tienen mucho que hacer. Entonces aquí, entonces hermano, vemos que el Señor Jesucristo establece el pastorado y pone a Pedro como un pastor. Esto no significa que Pedro sea el único pastor de la iglesia, porque después se, se ve, Juan también fue un pastor, el apóstol Juan era un pastor de la iglesia. De hecho, en, en el libro de, de hecho, en el libro de Hechos, Pedro y Juan 
son los, los, la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Mucho tiempo fueron ellos los líderes de la iglesia en Jerusalén. Después, cuando fueron llevados a diferentes ministerios, Jacobo fue el que se encargó de, de, de ser el, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y así se empezaron a levantar iglesias en Judea, en Samaria. En Samaria el, el pastor era Felipe, no el apóstol, era Felipe el evangelista, que había sido un diácono. Felipe era el pastor allá por Gaza, de aquel lado, y hacia Antioquía se empezaron a levantar iglesias cristianas y había un pastor aquí, pastores, pastores. Esa es, esa es la autoridad que estableció Dios, única y exclusivamente. Si tú te preguntas, ¿y el Papa de dónde surgió? Pues eso fue muchos siglos después, allá como por el año 600 después de Cristo. O sea, 600 años, muchísimo tiempo, seis siglos, 600 años después de esto, cuando Jesús estableció pastores, en Roma, en la antigua Roma, fue cuando se levantó la figura papal. Pero esa figura estaba muy ligada a cuestiones políticas, de los emperadores romanos, de, de, de las propiedades, del poder económico, del poder político, del poder social. O sea, ya, era, ya no era espiritual, ya era totalmente un reino del mundo, nada más, por decirlo menos, ¿no? No quiero ahondar en eso, pero era, era algo ya no venía de Dios absolutamente, ¿no? Ya estaba totalmente fuera del contexto bíblico, la figura papal. ¿no? Lo que Jesús estableció fueron pastores y maestros. Y Pedro y Juan y los apóstoles fueron los primeros pastores en las iglesias. Entonces, hermanos, por eso es que este capítulo 21 es muy importante, porque ahí Jesús está estableciendo pescadores. Ahora, pastores. Y en la próxima predicación, si Dios lo permite, veremos la última parte de este Evangelio. ¿Ok? Vamos a orar. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a orar para despedirnos adorando al Señor. Dile gracias, Señor, te doy en esta tarde. Porque no, no puedo comprender, Señor, cómo después de dos mil años puedas tener a personas adorándote, buscándote. Y la razón es muy simple, porque tú eres un Dios real, un Dios vivo y verdadero. Tú eres ese gran pastor que cuida a sus ovejas. Ese gran pastor que da su vida por las ovejas. Que nos guardas, que nos cuidas desinteresadamente, Señor. Señor, yo te pido que todos los que estén aquí y que estamos aquí, seamos siempre fieles a ti, Señor. A tu llamado, a tu amor, a tu misericordia, 
nos mantenga siempre unidos en un redil en donde tú nos pongas Señor conforme a tu voluntad conforme a tu soberanía gracias Jesús hoy podemos imaginarnos a ti resucitado hablando con Pedro hablando con Juan comiendo pescado comiendo pan dándoles tu compañía a tus discípulos Señor y preparándolos para esa labor tan grande que estabas poniendo Señor levantar tu iglesia la iglesia de Jesús lo más grande la más perseguida la más despreciada tu iglesia Señor pero sabemos que tú no nos faltas y que tú Señor eres fiel con nosotros y tú renovarás las fuerzas y levantarás hijos e hijas Señor que te amen en espíritu y en verdad Señor a ti sea toda la gloria por siempre Amén